0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《美加新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间4月11号，北美当地时间4月10号。首先来到今天的新闻头条：白宫当地时间8号发布消息称，美国总统拜登当天签署了停止进口俄罗斯石油法案，以及暂停与俄罗斯和白俄罗斯的正常贸易关系的法案。据介上，拜登上个月就曾签署禁止从俄罗斯进口能源的行政令，此次签署停止进口俄罗斯石油法案是将该项措施编纂成法。此前，据美联社7号报道，美国国会当天通过两项法案，同意暂停美俄正常贸易关系，并同意禁止从俄进口石油等能源。报道称，美国暂停与俄正常贸易关系，取消俄最惠国贸易地位，意味着美国今后可以对俄钢铁和铝制品等进口货物采取更高的关税。好，进入今天的焦点新闻。马斯克近日在德克萨斯州奥斯汀市的特斯拉新汽车装配厂开幕仪式上表示，特斯拉最早将于明年开始生产一款名为“擎天柱”的人形机器人。不过，特斯拉尚未透露该款机器人的工作原型，因此目前外界并不清楚这款名为“擎天柱”的人形机器人初代版本将有多复杂。马斯克还透露称，擎天柱最终将能够做人类不想做的事情，并称作该款机器人将为人类带来一个富足的时代。他还乐观地表示，擎天柱将改变世界，知名程度甚至可能超过特斯拉。特斯拉曾于2021年8月的人工智能日上首次公开了展示该款机器人，其又被称为特斯拉人形机器人。当时，马斯克曾表示，该款机器人将基于特斯拉自动驾驶电动车所使用的芯片和传感器。身高为五尺八寸，重一百二十五磅，行走速度为每小时五英里，最多可提四十五磅的物品，并且头部会配有一块屏幕，以便使用者可以获取有用的信息。据美国《军队时报》网站四月九号报道，美国海军将为在六月三十号前入伍的服役并登船的新兵提供至少二点五万美元的奖励，以期填补这段时间内登船人员的空缺。海军征兵司令部发言人戴夫·贝纳姆说：“这笔钱是海军一项早登船奖金的一部分，也是海军首次为所有级别的水兵提供最低二点五万美元的入伍奖金。”计划在七月至九月间登船，但改在六月底前到船上服役的未来水兵也有资格领取这笔奖金。报道称，最高的入伍奖金仍为五万美元，正如海军二月份公布的那样。早登船奖金可以与其他奖金相结合，比如那些进入核潜艇和信息战职业领域的水兵，但奖金最高为五万美元。贝纳姆表示，在2021财年，海军共招募了 33,559 名新水兵，超过了其 33,400 名现役新兵的征兵目标。据美国 ABC 新闻网9号报道，联邦航空局当地时间8号表示，正提议对两名被控不守规矩的乘客开出史上最高额的罚单，合计近16万美元。两起事件分别发生在去年七月，其中一人乘坐美国航空公司的航班时，击打一名乘务员的头部，并试图打开机舱门。在他被戴上手铐后，还向机组人员和其他乘客吐口水，用头撞人，还要踢他们。这名乘客可能被处以八万一千九百五十美元的民事罚款。在另一起事件中，一名乘客在乘坐达美航空公司的航班时，曾试图打开机舱门，还多次咬伤另一名乘客，可能被处以七万七千二百七十二美元（约合人民币四十九点二万元）的罚款。美国联邦航空局指出。这些罚款是自一月以来宣布的约两百万美元拟议罚款的一部分。自二零二一年年初以来，美国各大航空公司报告了大量乘客违规事件，仅今年以来就有一千多起，其中大多数都涉及拒绝戴口罩。当地时间4月9号，再有首个全平民乘组的美国 SpaceX Crew Dragon 商用飞船已抵达国际空间站。执行这项名为 Ax-1 的火箭于8号早上从美国佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射。飞船到达轨道后，在靠近国际空间站的地方自由飞行大约20个小时，随后抵达国际空间站。据介绍，这是第一次完全由平民组成的机组人员执行的太空飞行任务，并前往国际空间站。除美国国家航空航天局前宇航员迈克尔·洛佩斯·阿莱格里亚之外，此次搭乘飞船参加太空旅行的乘客还包括美国人拉里·康纳、加拿大人马克·帕西以及以色列人伊尔坦·史蒂比。这三位乘客各自要为旅行支付五千五百万美元。NASA 称，这些乘客将在空间站完成包括科学研究以及商业活动在内的一系列计划。4月19号，他们将在佛罗里达海岸附近降落。据美国华盛顿邮报网站报道，一项新分析显示，美国预期寿命继在2020年因新冠病毒肆虐而大幅下降后，在2021年延续下降势头。据分析数据显示，美国全人群的预期寿命在2021年降至 76.6 岁，而2020年为 76.99 岁 ，2019 年为 78.86 岁，这些都是史上罕见的下降。该研究显示 ，2021 年预期寿命的持续下降主要出现在美国白人中。2021年，白人预期寿命减少了约三分之一岁。拉米伊的预期寿命基本持平，但他在2020年下降了 3.7 岁。非洲裔美国人的预期寿命在2021年呈现 0.42 岁的温和反弹，他在2020年曾下降 3.22 岁。由于数据的局限性。该报告没有囊括对亚裔美国人、原住民或其他人种群体的估计。为了弥补送货卡车司机的短缺，美国零售业巨头沃尔玛公司宣布，为了弥补送货卡车司机的短缺，卡车司机在沃尔玛工作的第一年将拿到九点万到十一万美元的薪水。该公司还宣布，在德克萨斯州的桑格和特拉华州的多佛启动一个为期12周的项目。该项目将支付参与者获得驾照的费用，可能在4000至5000美元之间。报道称，美国一直在努力解决卡车司机短缺的问题。根据行业组织美国货车运输协会的数据， 2 0 2 1年美国卡车司机的短缺达到了8万多人的历史最高水平。近日，领英发布了全美最受欢迎的工作场所名单，亚马逊成为了美国人最愿意为之工作的公司。Alphabet 排名第二，其次是富根银行、摩根达通、沃尔玛、IBM、AT&T、美国银行、苹果和康卡斯特。据记者，这份调查报告来自于近 8.1 亿领英会员用户的数据。研究评估了公司如何通过晋升来吸引和留住最优秀的人才，各种背景的员工获得新技能的机会，性别多样性，其他公司的招聘人员在寻找目前在亚马逊工作的雇主的数量以及其他的标准。当地时间4月8号，美国莫德纳公司表示，在发现一小瓶疫苗被异物污染后，该公司将召回其制造商罗维生产的 76.49 万剂新冠疫苗。莫德纳公司表示，目前仅在一瓶疫苗中发现了污染物，出于高度谨慎，该公司正在召回整个批次。据介绍，这批疫苗于一月在挪威、波兰、葡萄牙、西班牙和瑞典销售。目前，莫德纳公司并未透露发现了何种污染物。据美国有线电视新闻网八号消息，美国电影艺术与科学学院发布声明称。由于在奥斯卡颁奖礼上，长过喜剧演员克里斯·洛克自2022年4月8号起的十年内，史密斯先生不得亲自或以线上方式参加任何学院活动或项目，包括但不限于奥斯卡颁奖典礼。史密斯随后也对此做出了回应，称：“我接受并尊重学院的决定。”当地媒体认为，史密斯虽是护妻心切，但作为公众人物，在重要场合公然实施暴力，影响着实恶劣。当地时间4月8号，美国司法部公共事务办公室发布通告，宣布美国白人至上组织团体“骄傲男孩”的一名领导人于当天承认其参与组织并策划2021年1月6号的国会山骚乱事件。美国司法部称，涉事男子名为查尔斯·多诺霍，来自北卡罗来纳州，现年34岁，承认其于2021年1月6号阻挠国会法律程序并参与行。袭击、抵抗或妨碍警察执法，作为认罪协议的一部分，多诺霍同意配合司法机关进行的调查。据美国有线电视新闻网九号报道，西班牙绘画大师巴勃罗·毕加索创作的一幅名为《躺着的裸女》的肖像画，定于五月十七号在美国纽约市由苏富比拍卖行拍卖。预估价超过六千万美元，约合三点八亿元人民币。这是这幅画作由毕加索一九三二年四月以情人玛丽·泰雷兹·瓦尔特为模特创作完成。泰雷兹·瓦尔特十七岁时在法国巴黎与毕加索相识，是毕加索一些重要作品的灵感来源。据苏富比拍卖行介绍，这幅画的卖家2006年从毕加索后人手中直接购得此画，这次是首次拍。当地时间7号，一架 DHL 国际物流公司的波音货机在哥斯达黎加首都圣何塞的胡安·圣玛利亚国际机场降落时滑出跑道，机身断成两截，所幸未造成机组人员的伤亡。据报道，这架货机型号为波音757 200原计划从哥斯达黎加飞往危地马拉，但由于起飞后液压系统出现故障，而后决定返航。目前事故原因仍在调查中。DHL 的一位发言人称，两名机组人员均未受伤，但以防万一，其中一名正在接受医疗检查。近日，美国二十四岁非裔说唱歌手 GUNO 遭枪击身亡后，家人在夜店办送别派对，引发争议。GUNO 的家人对派对取名为 “GUNO 最后的演出”，他们给遗体换上连帽衫、墨镜，并将其搬到了派对现场的舞台上。现场有多位说唱歌手助兴，还在网上售卖入场门票，每张四十美元。视频爆发后，有网友质疑不尊重死者。姑娘的家人称，这是他们怀念的方式。如果感到不适，就不要讨论。该夜店发布道歉声明称，活动开始前未被告知死者遗体会出现在舞台上。据俄新社和俄罗斯卫星通讯社九号消息，在谷歌翻译程序输入“亲爱的俄罗斯人”从英语翻译成俄语时，英语输入栏出现了“或许您指的是死去的俄罗斯人”字样。报道还称，在输入“亲爱的美国人”等字样，翻译程序未出现此类错误。俄联邦电信。信息技术和大众传媒监管局近日表示，由于美国谷歌公司多次违反俄罗斯法律，该监管机构决定对其采取相关强制措施。该监管机构还称，对谷歌采取的措施将一直有效，甚至其彻底纠正违反俄罗斯法律的行为。而有一些俄罗斯网友称，自己直接卸载了谷歌翻译应用。据美国 WLOS 电视台网站4月8号报道，美国北卡罗来纳州一只熊七号被困在了一辆汽车中长达六小时，最终它打破了挡风玻璃逃出来，与两只幼崽团聚。报道称，当地居民阿什利·麦高文当天早上六点三十分左右让狗狗外出时，发现他的汽车车灯亮着，狗狗也开始吠叫。麦高文和丈夫出去后，发现他的车里有一只熊，挡风玻璃破了一个洞，熊正在通过这个洞往外钻。之后，这只熊和等在树边的两只幼崽团聚，麦高文拍下了这一幕。报道称，大约在五月十分，邻居听到了汽车喇叭声。麦高文认为，这只熊已经被困在他的车里大约六个小时了。目前尚不清楚熊是如何进入汽车的。但麦高文猜测他可能是没有关车门，熊自己上了车后，车门被强风关上了。在熊和幼崽离开后，麦高文检查了汽车的情况，熊损坏了仪表盘、显示屏、座椅、车门和挡风玻璃，还咬坏了他儿子的作业本。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。